0: Nu tänkte jag ge er en liten glimt först då, av vad vi lite av vad vi talade om. Egentligen när det en dags eh, samling som jag tänker ge er lite grann i starten av min... Vi talade om att öppna Bibeln för att, för att lära känna Gud. Och att vi kan öppna våra hjärtan för att släppa in Gud. Och David är en man i Bibeln. Egentligen var han en pojke när vi mötte honom först. när vi möter honom först. Eh, som fick vara med och betyda otroligt mycket. Det står om honom att han var en man efter guds hjärta. Någon som gjorde gud glad helt enkelt. Förra söndagen så vet jag att på söndagseventyret alltså, så pratar ni om en drottning. Är det någon av er som var med då, eller? Var det några som var drottningar och prinsar här förra veckan, eller? Ja, ja, titta där! Idag då, den här mannen, han var kung. Han fick betyda otroligt mycket. När han var en liten grabb, man, man vet inte riktigt, men kanske 10-15 år någonstans. Så får han vara med om något mycket märkligt. Profeten i Israel kommer hem till hans pappa. David, han var, vi kan ta nästa bild han var minst av åtta bröder. Han fick ofta vara heder för att man tyckte att han behövdes inte i något annat. Och så fick han vakta fåren. Han var en sångare och vi vet att han kom från Betlehem. Han har skrivit en stor del av Saltaren, en bok i Bibeln. Men den här dagen så skulle man ha fest hemma. Och vet ni att David var inte ens inbjuden? Man tänkte, han kanske inte tycker det är så kul när Samuel, profeten kommer. Och så tänkte man att ha den där festen. Men Samuel hade ett ärende. Han skulle smörja en ny kung- man brukade nämligen ta ett horn så här och så hälla över den som man valde och som Gud valde till att göra en uppgift, och ha en uppgift. Och Samuel han kom laddad med hornet för det hade Gud sagt till honom att han skulle. Och så kommer han hem till Lisey och ser de här sju bröderna i storleksordning. Och varje gång han tänker, det där är nästa kung i Israel, så säger Gud, nej det var inte han. Och Samuel blir liksom frustrerad. Och till slut får han gå till Lisa och säger, men har du inga fler barn? Jo, säger Lisa, ja jag är lillpojken också. Jag bjöd inte in honom till idag, han vaktar fåren. Här äts ingenting för förrän han har kommit hem, säger Samuel. Så där fick de gå och vänta och var hungriga. och eh, ja, Festen stannade av lite grann tills David kom hem. Och då tar Samuel fram sitt oljehorn. Och så häller han olja över Davids huvud. Och väljer honom till kung i landet Israel. Jag tror att redan när man är liten. Så kan Gud... Han kommer ju inte med riktig olja och heller över oss. Men han kan beröra våra hjärtan. Och så händer någonting så vi vet att Gud har en tanke för mig. Han vill gå med mig. David, han blev så småningom kung. Han fick vänta ganska länge. Och... Han fick vara med om mycket spännande på vägen. Jag tror att... nej, eh, Vi väntar lite med de bilderna. Ja. Men han fick också betyda någonting ända in i vår tid. Och nu ska jag testa er lite. Är det någon som vet vilken högtid på året vi mest pratar om David? Det finns en högtid när vi sjunger om David och när... Ja, Alltså egentligen är det inte David vi sjunger om. Men han finns med. Julia, Adventer, Hos Janna Davids son, vet ni. Det är den där lilla grabben vi sjunger om. Han som fick vara med om att Gud hade valt honom till någonting. David han fick löfte om att ända in i evigheten ska du få vara med och påverka. Genom dina barn, barnbarn, barnbarnsbarn och i många generationer av släktled. Så kommer det sitta någon ända in i evigheten. På Guds tron, på Israels tron. Och regera. Och det var ju Jesus. För Jesus. Han var släkt med David. Alltså han var en av hans avkomma. Vet ni. Och när. När Jesus föddes i till jorden så talade man om att han var alltså redan profeterna i gamla testamentet så står det om Messias som ska komma. Och vet ni att Messias eller också Kristus det betyder den smorde, den utvalde. Och när Jesus startade sin vandring, liksom, eller sin offentliga liv här. Jag tror vi tar nästa bild, jag tror det är den som kommer. Ja. Då hände någonting med Jesus. Han var ju Guds son och han var ju naturligtvis väldigt fantastisk redan från början. Men vi, vi vet inte jättemycket om honom. Men när han döps så hände något speciellt. Och vi kan liksom se att det här blir som en, ett tydliggörande. Av vad han hade för uppgift Då kommer det en duva När han har blivit död, så sänks en duva ner Över Jesus Och så hörs en röst ifrån himlen Som säger Det här är min älskade son Den, den Som jag Nu ska vi se Nu, nu jag Precis hur det står, för det, står lite. Det, det står att han är utvald Det står att vi ska lyssna till honom Men så står det i Matteus Så står det så här i honom har jag min glädje. Det är häftigt va? Tänk, han fick sin bekräftelse där. Och så är det som att nu är Jesus beredd att gå in i sin uppgift. Det började med att han gick ut i öknen. Men det tar vi inte idag. Så börjar han sin uppgift. Man skulle kunna säga att den heliga ande bekräftade Jesus Jesu uppdrag. Och på samma sätt så har vi fått löftet om att vi ska få den heliga ande som leder oss in. Jag måste läsa den där versen för er. Det är från samma bok i Bibeln som Sabina läste från, bara lite längre fram. När Jesus precis hade börjat sitt offentliga uppdrag så kommer han till synagogan. Och då tar han fram... Deras bibel och så läser han så här. Herrens herrens ande är över mig. Han, han visste vad som var gjort med honom. Precis som David visste vad som hade blivit gjort med honom. Ty herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bunna till att predika ett nådens år från Herren. Det står vidare här men Jesus slutade där. När han läste den här och så säger han, idag har det här gått i uppfyllelse för er. Här är jag. Och så får han, smord av den heliga ande, utföra sitt uppdrag. Och då är det spännande att Jesus sen säger, nu är det er tur? Och på samma sätt får vi ta emot den heliga ande som kommer över oss. Då står det att vi ska få kraft att bli hans vitten. Så när den heliga ande kommer till oss när vi säger Ja Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Jag vill göra det du har gjort för mig. Då kan man säga att vi blir smorda. I gamla testamentet använde man oljan. Men nu får vi den heliga ande som bor i oss. Och så kan vi få vara med och göra skillnad. För det är tänkt om dig att du ska göra skillnad. David, han fick vara med. Han fick till och med vara med och slå ner en jätte som hotade hela landet. Han fick vara med och förändra landet. Och Göra väldigt mycket. Och vet du att det är tänkt om dig. Vare sig du är liten. Eller du har hunnit bli lite äldre. Så är det tänkt om dig att du ska få vara med och göra skillnad. För Gud har kallat på dig. Och när du säger ja till honom. Så hör du till de utvalda. Han kallar stort. Och så utväljer han dig som vill leva tillsammans med honom och så tänker han använda dig till att förändra den här världen jag vet inte hur stort ditt uppdrag kommer bli men det kommer att förändra situationer när du vågar tro på att Gud som bor i dig är större än vad du är är mäktigare än vad du är men att han har valt dig att bo i då kommer det hända saker runt omkring dig. Då kommer människor få uppleva befrielse. Få uppleva den här glädjen. Få bli välsignade av dig. När jag förstår att det är han som är Gud. Och det är jag som är människa. Jag är bristfällig. Jag gör fel. Men han som är Gud bor i mig. Så jag kan vara med och betjäna människor. Inte utifrån vad jag kan. Utan utifrån vad han kan. Och han kan göra allting. Visst är det häftigt. Då kan man vinna över jättar. Då kan man få gå in och tala in i människors liv. Fast jag trodde att jag bara kanske talade om mig själv. Eller ibland så förstår jag att det är Gud och ibland förstår jag inte det. Men när vi ställer oss till Guds förfogande. Då använder han oss. Synden i våra liv är faktiskt att inte vara beroende av Gud. När vi tror att vi klarar oss själva, när vi tror att vi fixar saker själva, det säger Bibeln är synd. Det var så synden kom in i världen. Och det är så den fortsätter att lura oss. Jag har bett någon med nu att hjälpa mig. Eh, jag har bett folket att hjälpa mig. Eh, och hans pappa Kristoffer. De ska komma, få komma fram här nu. Det vi behöver förstå är att precis sådana som vi är så är vi älskade av Gud. Och nu ska folket få illustrera det för er. Tack för att ni vill vara med. Kristoffer, ja. ja. jag förstår att det här är din son Ja,
1: det här är min son
0: Ja, ja. Han gillar också att prata i mikrofon Ja, ja vad fint
1: Nej, den smakar inget gott
0: Nej, nej Kristoffer, nej. Eh, älskar du Folke?
1: Ja, det gör jag
0: <laughs> Ja, jo, han är söt alltså. Men, men, men var, varför älskar du honom egentligen?
1: Ja, han är min.
0: Han är din, ja. Ja, just det. Så du menar, alltså jag har ju funderat på eh, har, har han liksom en speciell diskdag hemma? Eh, så han är med. Jag menar, nu är ni en familj och, och det är ju så att man måste ju faktiskt dela eh, ansvar och så. Och man, vi har lärt oss att vi ska vara duktiga och vi ska ställa upp och så, och, och där tänker jag han behöver kanske lära sig så. Har han fått den diskdagen?
1: Nej, det har hon inte.
0: Nej. Men finns det någonting han liksom bidrar med i familjens ekonomi? eller är jag? Alltså så då?
1: Nej. Nej, ingenting.
0: Nej. Är han alltid så här glad?
1: Nej. Nej.
0: Nej. Nej. Alltså stör han mycket där hemma? eller?
1: På vad man menar. Det är klart att han skriker och sådär. Ja, men det. Det. Inte det är särskilt störande. Nähä. Nej. Det är alltså, händer, lite... händer
0: det att han spyr på dig? Eller ja, något
1: ganska ofta faktiskt. Det gör det. Ja. Ja.
0: Händer det att han bajsar på sig?
1: Ja, också ganska ofta. Ja. Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Men du menar att du älskar honom fortfarande, eller?
1: Ja, naturligtvis.
0: Alltså känns det inte någon gång
1: när du står där i allt det här att...
0: Att den kärleken liksom avtar, eller att du skulle vilja byta ut honom, eller.
1: Nej, verkligen inte. Det
0: gör inte det. Så, så egentligen så finns det bara en orsak till att du älskar honom. Ja. Och det är att han är din.
1: Han är min. Aha. Mm.
0: Okej. Okay. Alltså, du, Kristoffer. Jag förstår ju att det är fantastiskt. Jag, jag vet ju det. att det är fantastiskt att ha ett barn. Ja. Och vet du vad jag försöker lära oss här nu? Det är så här att det beror inte på vad du kan göra. Eller vad du presterar. Eller vad du liksom bidrar med. Du är älskad av Gud. Därför att du är hans. Du är hans utvalda, alltså du är den som han liksom bara vill bekräfta. Jag vet ju att folk kommer att få ansvarsuppgifter så småningom.
1: Ja, det... Tror du kommer han kommer de sköta dem jämt? Det betvivlar jag.
0: <laughs> ja. Kommer du älska honom mindre när han inte sköter det?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, nej. Tänk va? Att kärleken består igenom alla perioder i livet. Hur den är. Nu, nu en sista fråga här nu då. Vad vore liksom det värsta som skulle kunna hända i er relation?
1: Att, att han skulle välja att inte vilja vara med mig. Ja just mm. det tror Skulle det, jag, det tror jag ska svårt vara svårt Om
0: inte du fick hjälpa honom
1: Ja naturligtvis Det skulle vara jättejobbigt
0: ja. Men om han tyckte att han hade misskött sig Riktigt ordentligt nu då Skulle du vilja att han gick och, och Skaffade sig en ny pappa då eller
1: <laughs> Nej. Nej Naturligtvis inte Det är klart det spelar ingen roll hur mycket han missköter sig Jag är fortfarande hans pappa och kommer alltid älska honom Ja mm.
0: Tack Kristoffer. Tack. Och folket. Det Gud blir mest sårad av, om han nu kan bli det, men jag tror det. Ja. det han blir mest ledsen över då när inte du ber honom om hjälp. När du inte är till honom du vänder dig utan du hämtar din hjälp och din kraft antingen i din egen prestation eller någon annanstans. När du börjar tro att du inte duger, då sårar du din skapare. Ibland är det svårt för oss. Vi har så lätt att tänka negativa tankar om oss själva. Jag duger inte till, jag räcker inte till. Och idag så kommer det finnas tillfälle att be om förlåtelse för de negativa tankar som du upprepar och tänker om dig själv. Därför att du vet att Gud vill att du ska komma till honom och känna hur mycket han älskar dig. Han kommer och... Stå där med en öppen famn och bara ta emot dig. Och nu kommer vi att gå in i en förbönstund. Och då kommer det bli på lite annat sätt. Idag är det en tillsammansgudstjänst och vi kommer göra på lite olika sätt. Jag vet att en del av er behöver idag få en kram av Gud. Och vi har söndist här, eller ett får här. Nu kan det här fåret få göra sig redo, säger jag. Det där fåret som ni såg här ute på entrén, det kommer stå här. Och om du känner, jag skulle behöva få en kram av Gud idag, då ska det där lilla fåret, det är faktiskt en fin bild på Gud själv, för han blev Lammet som offrades. Så när du går fram. Om du bara vågar röra lite vid honom så är det okej. Okay. Men vill du så kan du få en kram. Och känna Gud älskar dig. Här borta ligger det ett gäng med ballonger. Jag vet att vi bär på mycket som är tungt för oss. Och idag... Ska du få blåsa in ditt bönämne i en ballong? För att det ska få bli konkret. Under tiden du blåser, eller om du ber, du, man kan, det kommer vara några här som hjälper till lite grann. Och de kan hjälpa dig om det är tungt att blåsa. Och du behöver inte blåsa jättestort, men blås en ballong. Knyta en knut eller be om hjälp och knyta en knut. Och så tar du ditt bönämne som du har blåst in där. Och så kastar du upp det till Gud och säger, Gud, nu får du ta hand om det här. Och vet du att när ballongen kommer ner till dig igen, då är den tom. Därför att du har Gud tagit ditt bönämne och han tänker bära det åt dig. Så då kan den där ballongen påminna dig om att du får lägga dina bördor på Gud. Det kommer också finnas möjlighet att få förbön. Här framme på bänkarna så kommer det sitta förebedjare som är villiga att be för dig. Det kommer vara Karina och Kristoffer och Lina som är förebedjare idag. Men det står också ett bord där borta. Och där står det en vas tror jag det, med vatten i som är rött. Det ska vara en liten symbol. Jag tänkte tänkt så här att om du känner att jag blir plågad av de här negativa tankarna som jag tänker om mig själv och jag har inte tänkt på att jag faktiskt gör Gud illa med att tänka de här tankarna. Jag skulle vilja be Gud om förlåtelse. Då går du fram dit så tar du ett tomt papper och så skriver du förlåt. Och så stoppar du det i det där vattnet som får symbolisera Jesu blod. Han dog för att du skulle få förlåtelse. Han dog för att du skulle kunna bli fri. Så finns det lite lappar där med bibelord. Vad Gud och Bibeln, Guds ord säger om dig. Du kan få ta en sån lapp och ta med dig hem. Om inte annat så läs dem. Och förstå att det här är sanningen om mig. Den får jag ta till mig. Här framme kommer det stå... Två styckna med utsträckta armar. Och när jag har förberett den här gudstjänsten så har jag sett att Gud sträcker ut sina händer till dig. Och han säger, du kan få lägga din hand på nytt i min hand. Jag lovar att vara ben och leda och hjälpa dig. De händer som sträcks ut här mot dig, de symboliserar Guds hand. När du lägger din hand så kommer de att krama om din hand. Och säga att Gud aldrig kommer släppa taget om dig. Där borta blåser du in dina bönämnen och kastar upp dem till Gud. Här kommer du och lägger ditt liv i Guds hand. Och ber honom, kanske för första gången, att han ska vara med och leda dig. Eller för hundrade gången. Det spelar ingen roll. Men du kan få göra det tydligt att du vill att Gud ska leda dig. Här borta kan du få krama fåret och så kan du få be om förlåtelse. Vad det är när du vill be om förlåtelse, skriv förlåt på ordet, stoppa dig i vattnet. och Så vet du att det är borta. Så kan du få ta sanningar om dig själv. där. Här kommer det också finnas tillfället till i förbön. Under tiden så lovsjunger vi tillsammans, det kommer bli lite rörelse. Men det gör ingenting. Och om ett litet tag så avslutar vi sen Men Jag skulle vilja uppmana barnen att vara kvar. För att det händer någonting mer sen som inte jag vill säga än. Men var gärna kvar här inne. Välkommen fåret. Nu kommer det fram och välkommen ni som ska stå på de olika stationerna. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du dog för våra synder. Och ibland så tänker vi kanske att det var... Väldigt stora saker. Men tack för att du tar emot oss precis som de vi är. Tack för att du vill vara med och leda oss genom livet. Och tack för att du vill ta hand om det vi bär på. Hjälp oss att förstå att vi är viktiga för dig. Att vi får lägga våra liv i dina händer och att du kommer vara med och bära oss. Amen. Amen.